0: Lăudați să fie numele Domnului! Când Dumnezeu l-a creat pe om, Biblia spune că l-a creat după chipul și după asemănarea Lui. Pentru că Dumnezeu a vrut ca ceva din caracterul Lui să reflecte în viețile noastre. Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat după chipul și asemănarea Lui și asta înseamnă că El ne-a dat ceva calități care le are El, niște calități transmisibile ca să semănăm pe El. Există atribute transmisibile care Dumnezeu ni le-a dat și există atribute care sunt netransmisibile, care aparțin doar lui Dumnezeu, esenței de Dumnezeu. Când ne-a creat Dumnezeu, ne-a dat acele calități transmisibile și anume credincioșia, bunătatea, mila, iertarea, lucru care le are El în caracter și ne-a dat nouă și ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Însă există și anumite atribute care aparțin doar lui Dumnezeu, cum ar fi atotputernicia, a tot prezența, a tot cunoașterea Care aparțin doar lui Dumnezeu și el nu le-a împărtășit cu noi Și așa că Dumnezeu l-a pus pe Adam și Eva în grădina Edenului Ca să se reflecte ceva din frumusețea lui pe pământ Însă Biblia spune că Odată ce Adam și Eva au fost înșelați de ce rău Chipul lui Dumnezeu s-a deformat în om Imaginați-vă o monedă de aia mare de aur Care e chipul lui Dumnezeu în noi prin creație și când Adam și Eva au păcătuit, imaginați-vă pe satana cu un baros de la puternic care au venit și au deformat chipul lui Dumnezeu noi. Și de atunci toată rasa umană se naște în păcat, morți în păcatele lor. Dar chipul nu-i distrus, se deformat rău de tot. Frumusețea este că în urmă cu 2000 de ani, Domnul Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos, pe Fiul Său, cel de-al doilea Adam, care a fost ispitit ca Adam în mai puternic, dar fără păcat. Și scopul lui a fost acesta, ca prin moartea și prin învierea lui și prin învăsăturile care ni le-a dat Dumnezeu. Ce să facă Dumnezeu? Să ne facă din nou asemenea chipului Fiului Slavei sale. Să reformeze înapoi chipul acela deteriorat, pe care satana cu barostul lui și cu înșelăciunea lui, pur și simplu a deformat chipul lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru Isus Hristos, care a venit în lumea asta, ca să ne facă cum? Asemenea lui Dumnezeu. Așa spune Biblia în Evrei capitolul 1 cu versetul 3, că El, Isus Hristos, este o glindire a slavei lui Dumnezeu și întipărirea perfectă, în original spune, a ființei Lui. El este o glindire. Dacă vrei să știi cum e Dumnezeu în ceruri, uite te la Isus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Așa e Dumnezeu în ceruri, cum sunt eu. Și de ce l-a trimis Dumnezeu pe Duhul Sfânt? Ca să mă facă asemenea lui Isus Hristos. Și cum mă face Dumnezeu asemenea lui Hristos? Cum? Prin procesul numit Sfințire. Prin Sfințire cine e Sfânt ce să facă? Să se sfințească. Și chipul lui Dumnezeu ne transformăm din slavă în slavă. Chipul lui Dumnezeu se restaurează în viața noastră, încetul cu încetul, lăuda să fie Domnul. Și mă rog anul acesta, dacă anul trecut am fost de media șapte, să zicem, Anul ăsta slava și chipul lui Dumnezeu să fie de media 8, 9, să semănăm mai mult pe Iisus Hristos, să fim harni, să nu fim lene și neroditori, lăudați să fie numele Domnului. Poate una dintre cele mai mari slăbiciuni ale chipului deteriorat în noi este uitarea. Suntem uituci. uităm repede de Dumnezeu, uităm de Cel care ne-a chemat din întuneric la lumină. Uităm de Cel care și-a dat viața pentru noi. Uităm de Cel care ne-a creat după chipul și asemânarea Lui și ne-a dat ficat și toate celelalte, care ne-a țesut în mai ce noastre. Ne aduce mai repede aminte de lista de cumpărături, de telefon, de educație, de succes. Dacă nu vorba de Dumnezeu, cum spunea Isaia, capitolul 1, versetul 2 și 3, Boul își cunoaște stăpânul. Măgarul își cunoaște Ieslea, dar poporul meu zice Biblia, nu ia aminte la mine. Asta este efectul căderei omului în păcat, a chipului deteriorat. Uităm de Dumnezeu. Și când mă refer că uităm de Dumnezeu, nu mă refer la uh, uh, o condiție mentală când ne-am pierdut memoria, ci mă refer la un faliment moral, la o evitare, la o ignorare, la un comportament ca și cum Dumnezeu ar fi surd și mut, ceva deliberat care pur și simplu, pur și simplu nu-l mai implicăm pe Dumnezeu în viețile noastre. Uitați-vă ce zice Biblia în Ieremia, la capitolul 2 cu versetul 32. Zice, își uită fata podoabele sau mireasa breul, dar poporul meu, zice, m-a uitat, zice stare, zile, fără număr. Și asta e durerea lui Dumnezeu, se uită la un popor pe care l-a răscumpărat. Se uită la un popor care, zice Biblia, a trecut Babilonul pe lângă tine când te zbătai în sânge și în isip. Și-a trecut Asiria și nu te-a băgat în seamă și te am luat eu. Și te-am luat și te-am curățat cu apă și cu sare. Și te-ai, te-am crescut și am zis, rămâi numai a mea. Și când ai dat de bine, ai uitat de mine. Uitați ce zice Biblia, Ieremia 18 cu 15. Zice Biblia așa, poporul meu m-a uitat și aduce tămâie balilor, idolilor. M-a uitat, poporul meu. Deci nu se refer la cei păgâni. Deci iată-l pe Dumnezeu ca un tată care are o inimă plină de durere. Să uită la copiii lui și își dă seama că oamenii ăștia nu-și mai aduc aminte de el. Altrată nu-și cumpăra ceva dacă nu întreba Doamne, e voia ta să cumpere asta sau nu? Altrată nu, nu făcea nimic, Doamne, e voia acolo? Nu e voia acolo. Doamne, vei fi mulțumit. era alergic la păcat. Dar odată ce nivelul material crește, ca și în cartea judecător, când erau sus economii, erau jos spiritual. Și mă rog ca Dumnezeu să ne păzească. Deci Biblia Psalmul 78 cu 42, Biblia spune așa, nu și-au adus aminte de puterea Lui. Nu și-au mai adus aminte. Deci iată că există pericolul acesta în care să uiți de Dumnezeu. Și mă rog, anul 2024 să fie un an în care Dumnezeu să fie prezent în toate activitățile vieții noastre. În toată Scriptura, Dumnezeu parcă este prezentat ca un tată. Un tată o pasiune pentru copiii lui. Citești cartea Proverbe și îl vezi pe Dumnezeu că strigătul lui pasional este acesta. Fiule, dă-mi inima ta. Fiule, dă-mi inima ta. Știu că sunt vrăjmași, știu că sunt duhuri de seducție, știu că duhurile sunt mai colorate, dar ascultă-mă fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în legile mele. Pentru că dacă nu-ți dai inima mie, Vei fi expus la la vicleșugurile vrășmașului. Uitați ce am citit, Isaia 44, cu versetul 21. Israele, nu mă uita! Israele, nu mă uita! Pune numele tău acolo. Și spune, Gabi, nu mă uita, orice ar fi, oricât de greu ar fi, oricât de bine ți-ar merge, nu mă uita! Nu mă uita! Pentru că dacă luiți pe Dumnezeu, nu este sortit altceva decât pierzării, pustietății. Uitați ce zice Biblia în Deuteronom 6 cu 12. Deuteronom 6 cu 12. Vezi, Zi hai să citim cu toții și vezi să nu uiți pe Domnul care te-a scos din țara Egiptului. Știi bine, acea criză, acea noapte întunecată a sufletului tău când parcă nu mai găseai ajutor și o mână cerească te-o scos de acolo și acum ești bine. Harul Domnului peste tine. Vezi, zice Biblia, să nu uiți pe Domnul Asta înseamnă că există posibilitatea să să ne acomodăm așa cu o stare în care da, Domnul, Domnul, dar să nu mai fie Domnul acolo. Uitați ce zice în aceeași aceeași carte, Deuteronom 8 cu 11, același lucru. Din nou, vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, legile, rânduierile lui pe care ți le dau astăzi. Și parcă Dumnezeu să ne facă așa să nu uităm de-a lungul întregii revelații ne-a dat tot felul de simboluri fizice că știa că noi suntem uituci. Și ne-a dat cina Domnului, de exemplu. Că atunci când punem mână să nu uităm niciodată, e ceva palpabil, reprezintă trupul și sângele Domnului. I-a spus lui Moise, Moise, compune o cântare, cântarea se uită greu, ca nu cumva poporul ăsta să uite ceea ce am făcut pentru ei în Egipt. I-a spus lui Iosua, Iosua ia 12 pietre de acolo din Iordan și... Fă un altar și când te vor întreba copiii lui Israel ce cu altarul ăsta? Să le spui că acolo a fost o minune, că Iordanul s-o rupt, că Domnul a făcut cale spre Canaan, de aceea sunteți voi aici. Când un împărat ajungea să fie pe scaunul de domnie, trebuia să-i i se scrie legea lui Moise, să o citească în fiecare zi. De ce? Să nu uite pe Domnul. Frați și surori, în anul acesta, mă rog ca mintea noastră să fie plină de Hristos. Să avem gândul lui Iisus Hristos. Aș vrea să fac așa o mică critică, să zic așa, adusă unei teologii, și anume calvinismul. Există două tipuri de gândire biblică. Cum interpretez Biblia? Arminianismul, care e centrat mai mult pe om, omul decide, omul e în control mai mult. Și calvinismul în care Dumnezeu este în control, Dumnezeu e suveran, Dumnezeu e suveran peste istorie, peste natură, peste conștiință, peste mântuire și amin, credem lucrul ăsta. Dar există o aripa a calvinismului, la asta mă refer. Există o aripa a calvinismului care pur și simplu îl prezintă pe Dumnezeu, un Dumnezeu rece, distant. Da, Dumnezeu e suveran peste mântuirea noastră, peste toate. Dar există o categorie de teologi care se uită la Dumnezeu și Nu, n-o, eu stau la ușă și bat. Dacă vrei bine, dacă nu, nu. Ce? Dumnezeu nu se milogește. Ce să vorbim acolo așa de dragoste, că nu știu ce... ce cu aceste uh, siropuri de-astea spirituale? Doamne, Dumnezeu e suveran. Vrei dacă nu, dacă nu ceau. Eu nu cred așa ceva. Este imagine nebiblică despre Dumnezeu. Te uiți în Vechiul Testament și cuvântul Tatăl este prezentat doar de 15 ori. În Vechiul Testament. În Noul Testament, ideea de Tată, numele de Tată, este prezentat de 165 de ori. Și spuneți mi mie când Dumnezeu vine și spune, iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva, sau cum să te dau Efraime, spune mi îi ia acolo pasiune, îi acolo sentiment. Îi un Dumnezeu de ăsta rece, eu stau la ușă și bat, dacă vrei bine, dacă nu, nu. Uitați ce zice Biblia în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 20. Biblia spune așa, noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos, și acum ascultați. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, ca și cum Dumnezeu prin noi, noi suntem doar niște vase, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Frașe, soroda, dumnezeu este pe tron, dumnezeu este suveran, dar Dumnezeu are sentimente, Dumnezeu ne iubește, dumnezeu e bun, dumnezeu e milos, dumnezeu e iertător. Cum să te dau, Efraime, dacă mama își va uita copilul eu cu niciun chip? Nu te voi uita! Și în draga scriptură, de la geneza la apocalipsa, din momentul în care Adam a căzut și Dumnezeu l-a căutat și a zis, unde ești? Vezi iubirea, parcă aud inflexiunile lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care iubește omul. Și în seara asta, indiferent cine ești, indiferent cât de departe ești de Dumnezeu, Dumnezeu strigă spre tine cu dragoste și zice, fiule, dă-mi inima ta mie, nu mă uita! Dumnezeu nu e un Dumnezeu pietrificat. Dumnezeu este un Dumnezeu bun și în viaxiune în durarea lui. Și hai să fim sinceri, frați și surori. Bunătatea lui ne îndeamnă la pocăință. Amin? Amin? Nu bolile ne îndeamnă la pocăință, nu mânia ne îndeamnă la pocăință, ci bunătatea lui Dumnezeu. De aceea mulțumim Lui Dumnezeu că a pus în noi dragoste de El. Mulțumim pentru Duhul Sfânt care ne l-a dat, ca să ne aducă aminte, tot ce ne-a spus Isus Hristos să nu fim muituce, așa? Mulțumim lui Dumnezeu care ne-a dat Duhul Său și Sfânt care ne face să strigăm. Ava! Adică Tată! Adică Dumnezeu ăsta vrea să avem o relație profundă cu El. Dumnezeu tânjește când te trezești dimineața, nu să pui mâna pe telefon. Dumnezeu tânjește să intri într-o relație cu El. A început 1 ianuarie. Ai început Genesa sau Matei. Domnul vrea ceva, decât stai cu capul în Scripturi. Domnul vrea ceva profund. Lăudați să fie numele Domnului. Slăviți să fie numele Domnului. De aceea aceasta este durerea lui Dumnezeu, cred. Un Dumnezeu care are o inimă zdrobită, când copiii lui și biserica lui, peste săptămână, poate îl uită zile, zile fără număr. E ca și când inima unui părinte este zdrobită, când copilul lui uită de el, îl lasă într-un azil, stai acolo, zice. Eu am fost la un azil în care o bunicuță de vreo 90 de ani de zile ce sună pe fică mi ia, zice, împitești. N-am văzut de ani de zile. Vreau numai să-mi casa, m-au aruncat aici. Sună, zice, deci, să, să o văd. nu întrebă nimic, numai să o văd. Gândiți-vă, inima acelei mame. Gândiți-vă la inima unei mirese. Ți-ar ar fi ca mirele ei să-și uite devoțiunea și iubirea față de ea. Cred că nu există sentiment mai dureros decât acela să fii pe locul doi, să fii respins. Să te simți a nimănui. Și Dumnezeu se uită în toată Sfânta Scriptură și de ce? Nu uita niciuna, zice stare. Deci există posibilitatea asta? Nu uita! Nu uita niciuna din binefacerea lui. Psalmul 51 cu 13. Biblia spune așa. Psalmul 51 cu 13. Să nu uiți pe Domnul care te-a făcut. Să nu uiți pe Domnul! Nu uita de Domnul! Ține aproape de Dumnezeu, nu părăsi biserica, stai conectat cu Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Rădăcina uitării de Dumnezeu este idolatria, îi ceva noi. Am lăsat ceva care să ne acapareze atenția mai mult ca Dumnezeu. Uitarea de Dumnezeu este atunci când apare un idol nou, o fascinație nouă, o obsesie, o iubire nouă. Și astfel că Dumnezeu este uitat și ne consumăm inimile pe ceva mai mult decât Dumnezeu. Și atunci noi suntem în centru. E idolul ăla care ne fură pasiunea pentru Dumnezeu. Cea mai mare poruncă în lumea asta este să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, cum? Cu toată inima ta. Și dacă asta este cea mai mare poruncă, atunci cel mai mare păcat este să nu-L iubești pe Dumnezeu, să-L ași un alt idol care să-ți mănânce, să-ți consume viața și Dumnezeu să-L pui la periferie cât mai e timp, mai stai cu Biblia. Asta aduce falimentul în viețile noastre spirituale. Aici constă toată slăbiciunea noastră. Când Dumnezeu e pe locul 2 și a uitat de el și un nou idol ți-a viața. În momentul ăla Domnul zice, te ai uitat de mine? te ai uitat de mine? Ieremia 18 cu 13, Biblia spune așa. De aceea așa vorbește Domnul. Întrebați pe neamuri. Cine auzit vreodată aceste lucruri? Fecioara lui Israel. A făcut grozave blestemății. Versetul 14. Ce blestemății a făcut? Părăsește zăpada Libanului stâng o goarelor? Sau se văd secând apele care vin de departe proaspete și curgătoare? Și acum ascultați, blestemăția. Totuși, poporul meu m-a uitat. Deci nu vorbim de filisteni. Poporul meu, zice, m-a uitat. Are alte preocupări. Are alți idolași. Și aduce tămuie idolilor. S-a abătut din căile lui. A părăsit cărările vechi și a apucat pe cărări și drumuri nebătute. Versetul 16. Ce se întâmplă când de Dumnezeu? Uite ce se întâmplă. Făcând astfel din țara lor o pustietate. O veșnică batjocul. Toți cei ce trec prin ea sunt uimiți și dau din cap. Când uiți pe Dumnezeu, Deci Biblia, fii atent. Tu te expui vrășmașului, deschis ușa vrășmașului în viața ta și toată viața e binecuvântată, roditoare pentru Dumnezeu. În momentul în care ai lăsat garda jos și a uitat de Dumnezeu și mergi după agenda ta, visele tale, fără să-L întrebe pe Dumnezeu, zice Biblia, ai grijă că vei deveni o pustietate și o veșnică bajocură. Uitați ce zice Biblia în Ieremia 46 cu 17. De atâtea ori l-am zis aici mi-e de versetul ăsta. Zice Biblia așa, acolo strig Strigă. Ce să strige? Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu. Dar de ce a ajuns pustiu? Ca a lăsat să treacă clipa potrivită. Adică a vorbit Dumnezeu. N-a luat seama. Bine, bine, viața mea personală. Ha, lasă-mă acum cu atâta Biblie. Hai, bine. Și când uiți de Dumnezeu și de poruncile, de instrucțiunile Lui, ești pe buza iadului, ești pe buza prăpastiei, zice Biblia, și-a ajuns un pustiu. Anul 2024 Mă rog ca tot să înflorim pentru Isus Hristos. Anul 2024 să fie un an roditor pentru Isus Hristos. Să ne păzească Dumnezeu de, de o și de o veșnică bajocură. Pentru că dacă uiți pe Dumnezeu, nu mai poți crește spiritual. Dacă uiți pe Dumnezeu, rodul tău va muri. Dacă uiți pe Dumnezeu, inima ta nu va rezista, ascultă-mă, la vicleșugurile celui rău. Sunt eltiri teribile care se fac în iad pentru copiii lui Dumnezeu și dacă uiți pe Dumnezeu și nu te ții de legea lui Dumnezeu, nu vei rezista. Hai să vă arăt asta în Biblie. Psalmul 78, versetul 9 și 10. Deci Biblia așa, Fiul lui Efraim, ăia care știau să nimerească un fir de păr așa de bun erau, Fiul lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, dar de cior dat dosul. Ascultați de ce. Pentru că n-au ținut 10 stare. Și n-au să umble. Deci uitarea nu înseamnă, cum am spus, o condiție mentală, ci pur și simplu o ignorare, o evitare. Ceva, un act deliberat. N-au vrut de ce. Și în momentul în care pur și simplu ignor legea lui Dumnezeu, apoi poți să fii tu cel mai bun predicator, să ai cea mai tare carismă, să ai cel mai tare dar spiritual care s-ar putea... Ascultă-mă, dacă lași legea lui Dumnezeu deoparte și vrei să mergi tu pe mușchii tăi, zice Biblia, vei da dosul. Pentru că diavolul e puternic și nu-l poți birui pe diavolul cu informația ta. Noi îl biruim pe diavol nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Amin? De aceea mă rog ca Domnul să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt. Fiul lui Efraim au dat dosul, anul ăsta să nu dăm dosul. Indiferent ce vrășmaș vom avea, noi nu ne luptăm împotriva cărnii și strângelui, ci împotriva duhului răutății. Și dacă vrem să rămânem în picioare, să alegem să umblăm după legea lui Dumnezeu. Amin? Amin. Spre deosebire de fiul lui, lui Efraim, uitați-vă la David. Când s-a dus să lupte împotriva lui Goliat, 1 Samuel 17 cu 48. Zice Biblia așa. Îndată ce Filistianul a pornit să meargă înaintea lui David, și acum ascultat. David ce a făcut? A alergat pe câmpul de bătălie. În limba ibraică, a alergat este ideea unui lichid care acționează imediat. O energie instantă. Asta se întâmplă când ești ancorat în Dumnezeu. Nu mai e frică de uriașul numit îngrijorare, uriașul frică, uriașul anxietate. Ce faci? Îl înfrunți în numele Lui Iisus Hristos. Și în anul ăsta, indiferent ce uriaș îți dau la ușă, mă rog să nu fi ca fii ca fiul lui Efraim, ci să fii ca David. Să ai o energie instantă, să ai energia unui leu tânăr, cum sună limba ebraică, alergat și să ieși biruitor în numele Lui Isus Hristos. 2024 să fie un astfel de an în care Harul Dumnezeu să curgă peste noi. Vedeți, noi avem două naturii noi. Avem natura asta păcătoasă și avem pe Duhul Sfânt, amin? Și astea totdeauna lucrează în conflict, Sunt două naturi conflictuale. Firea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firilor și Biblia. Suntem într-un război continuu. Nu scăpăm de asta până când murim. Și în anul acesta va trebui să decizi de cine asculți. Fii ascuns de firea ta veche și vei muri, spune Biblia, fie ascuns de Duhul Sfânt și prin Duhul faci să moară faptele trupului. Și te, astăzi, de 1 ianuarie, să te dezbraci de faptele întunericului. Să spui, Doamne, vreau să mă îmbrac în hainele Luminii. Vreau să mă îmbrac în Duhul tău ce Doamne. Vreau să fiu un an de biruință. Vreau să fiu un an în care să experimentez puterea ta la maxim. Nu mai vreau să stau în haine mortoare, Doamne. În frică, în panică. Doamne, eu vreau să stau, Doamne, pe stâncă, Doamne. De aceea, Doamne, nu mă lăsa să uit de tine și de cuvântul tău, Doamne. Nu mă lăsa, Doamne, să te evit, Doamne, să te ignor într-un fel sau altul. Ajută-mă să rămân puternic lângă tine, lăuda să fie Domnul. Amin? M-am uitat la definiția în limba a cuvântului uitare. Care este definiția? Și vă rog să fiți atenți. Cuvântul uh, uitare în limba ebraică este cuvântul shakach. Shakach. Și cuvântul ăsta are, comportă în spate imagine următoare. În limba ebraică fiecare literă are o imagine. Și dacă pui fiecare imagine de la fiecare literă, îți dă următorul înțeles. Și anume, distrugerea zidului din prejurul unei mâini deschise cu binecuvântare. Deci când ai uitat de Dumnezeu, se distruge protecția și vrășmașul are acces la binecuvântările tale. Deci, repet, când uiți de Dumnezeu, zidul de protecție, granița pe care Dumnezeu a pus-o în jurul tău, a familiei tale, a binecuvântării, a darurilor tale, în momentul ăla se distruge zidul de a acces. Și îți poate distruge familia, îți poate distruge numele, îți poate distruge reputația. De la erou la zero, e o cale foarte scurtă. De aceea zice și Biblia, păzește-ți inima mai mult ca orice. Căci din ea ies izvoarele vieții. Ce ce spune acum? O fost mâna lui Dumnezeu deschisă spre tine. Nu. No, mențineți bine cuvântarea. Și ce să faci? Ține zidul intact. Nu lăsa fisuri, nu lăsa găuri, nu distruge, nu uita de Dumnezeu, că în momentul în care uiți de Dumnezeu, distrugi zidul și vrea să aibă acces apoi și să te facă din om neom. Oamenii de Dumnezeu au trecut prin astfel de, de atacuri teribile. Uitați-vă în Psalmul 62, versetul 3 și versetul 4. David spune așa, până când vă veți năpusti asupra unui om? Până când veți căuta cu toții să le capi un zid, gata să cadă. Capi un gard, gata să se surpe. Să știi că vei avea dușmani. Și zidul de protecție care Dumnezeu ți-l-a dat, să știi un lucru. Diavolul vrea să-l derume, Să surpe protecția care ți-a dat Dumnezeu. Și va încerca și va forța lucrurile. Zidul de protecție Să stai cu capul în scripturi așa, Așa-ți faci zidul în jurul vieții tale Psalmul 119 cu 92 10 și Biblia așa Dacă n-ar fi fost legea ta de sfătarea mea Aș fi pierit loșia mea Ține zidul intact Ține zidul puternic, de ce? Pentru că există vrășmași, puterile întunericului Care vrea să distrugă, să surpe zidul Și David zice, eram gata, gata să se surpe Vrășmași erau așa de puternici Gata, gata Uitați ce zice Ezra în salmul 119 cu versetul 87 Aceeași experiență Și probabil ai avut și tu anul ăsta O astfel de experiență Dar ești aici prin mila și îndurarea lui Dumnezeu Amin? Gata, gata să mă doboare Și să intre și să fure binecuvântările din palma lui Dumnezeu De care m-am bucurat în mijlocul, în mijlocul casei mele Gata, gata să mă doboare, să mă prăpădească Dar ce face omul ăsta când gata, gata să se prăpădească? Uitați ce face. Eu nu părăsesc poruncile tale. Vrei să stii zidul puternic? Stai cu capul în scripturi. Stai cu capul în scripturi. Și te asigur că anul ăsta vor veni uriașii. Bau, bau. Diavolul să te sperie, să-ți dărâme zidul, să sfure bine binecuvântarea din palma aia deschisă pentru viața ta. să sfure fure harul, să sfure fure ungerea, să-ți fure darul spiritual să ți-a sabia și să te facă de râs. Asta vrea diavolul. Dar ce trebuie să faci? Uitați ce trebuie să facem. Psalmul 119 cu Psalmul 119, spune Biblia așa, cu versetul 83. Că ce am ajuns ca un burduf pus în fum. Și poate anul ăsta vei trece prin așa ceva. Dar ce să faci când ești mă fum în jurul tău? Ce să faci? Uite ce 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 se hotărăște omul ăsta? Când zidul e gata să se surpe, când fumii peste viața lui și confuzie și atac demonic. Totuși, spune Biblia, zece stare. Nu-i poruncile tale, trezește-te mai dimineață, stai cu capul în scripturi, vitaminizează sufletul. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Frați și surori, noi nu suntem pe un câmp de joacă, noi suntem pe un câmp de bătălie. Și când vei ajunge în astfel de vremuri, ține zidul intact. Ține zidul intact. Uitați și zice, Biblia în Osea, capitolul 4, cu versetul 6. Osea, capitolul 4, cu versetul 6. Biblia spune așa. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștință, zice Biblia, și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeu, auzi, fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău. Voi uita, zice și eu, de copiii tăi. Nu uita legea lui Dumnezeu. Nu lăsa pe satana să intre în viața ta. Într-o vreme a în care avem atâta informație la un click distanță, haide să le mai punem pe off și să stăm cu capul în Scripturi. Frații și cea mai mare prorocie este Biblia. Eu am avut prorocii multe și adevărate până la vârsta asta. Dar vreau să vă spun că nimic nu mă încălzește mai tare inima și nimic nu aduce speranță mai mult în viața mea ca atunci când citesc Biblia. Asta ne ține în picioare. Cuvântul lui Dumnezeu e o lumină pe cărarea mea. Și când simți că diavolul te atacă și e gata să surpe protecția din jurul binecuvântărilor, știi ce o să faci? Uite ce a făcut Ezra, în psalmul 119, cu 106, cred. ce deci Biblia așa, uite, fa asta, eu am făcut, fa asta, Jur! Și mă voi ține de jurământ, că indiferent ce s-a întâmplat, eu țin zidul intact, voi păzi legile tale, cele drepte. Când uiți de Dumnezeu și uiți de legile Lui, de instrucțiunile Lui, când uiți jurământul, să știi că diavolul te așteaptă și 30 de ani de zile. Diavolul are răbdare cu noi, te așteaptă 40 de ani de zile și o clipă de neveghere. Vrea să distrugă toată slujirea care a făcut-o pentru Dumnezeu în 40 de ani de zile. Just like that. De aceea, Estra zice, jur. Și mă voi ține de jurământ. Voi sta cu capul în Scripturi. Și anul ăsta, mă rog, să fie un an în care să nu fie divorțuri. Anul ăsta să fie un an în care să nu fie certuri. Să fie pacea lui Dumnezeu. De aceea, bărbați care sunteți aici, Preoților care suntem aici, în primul rând, noi dăm climatul spiritual și moral în familia noastră. Nu ele, noi. Când Eva a păcătuit, Eva a păcătuit prima, nu Adam. Și totuși Dumnezeu a zis, Adam, e unde ești? Tu ești liderul. Orice negativ în familia ta să știi că tu, în primul rând, ești responsabil. Ca bărbat. Și ca bărbat, fii preot în familia ta. Stai, jură-ți! Doamne, nu vreau să dau a țipire pleoapelor mele până nu voi face loc pentru împăratul. Nu vreau să uit de tine, nu vreau să te ignor, nu vreau să-i las ușor, nu vreau să mă acomodesc cu uitarea, Doamne. Pentru că am un vrășmaș care pe urmele mele și ce vreau să facă? Să fură binecuvântarea din mâna ta care e înspre viața mea, familia mea. Doamne, păzește-ne. Amin? Amin? M-am uitat în Sfânta Scriptură și am văzut în mod special trei circumstanțe în care oamenii uită de Dumnezeu. Trei circumstanțe. Unii oameni uită de Dumnezeu la necază. Noi spun că când ești la necaz, omul strigă spre Dumnezeu. E adevărat, dar să știți că sunt unii oameni care pur și simplu se petrifică. și uite și nu-L mai vor pe Dumnezeu la necaz. Așa că să știm, cei mai mari atei au fost odată creștini care au trecut printr-o barieră a trădării. Au avut o mamă, să se de cancer și ca și copil să o ruga și-o Doamne, vindecă pe mama de cancer, nu știu bani, vindecare. Și Dumnezeu nu o vindeca și-o plecat. Și atunci o înseamnă că nu există. Că dacă ar fi existat Dumnezeu, El e dragoste, nu se poate. Și cei mai mari atei au fost oameni care au fost creștini și pur și simplu datorită unei trădări, pur și simplu au zis, înseamnă că nu există Dumnezeu. Necazul pur și simplu a anecat toată dragostea și pasiunea care au avut-o pentru Dumnezeu. S-au devenit agnostici. Mă, poate există, dar nu se mai implică aici. El e cu a Lui, noi e cu a noastră. cu 6,9 Zice Biblia așa. Exor cu 9. Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Și acum ascultați. Dar desnădejde. Și robia aspră în care se aflau. I-au împiedicat să-l asculte pe Moise. Mă și robia a fost așa de aspră încât a zis Nu mai pot! Nu pot să ascult! Doamne, Emilă de prietenii noștri, de copii noștri, de cei din familie noastră, care au trecut sau poate trec prin așa ceva și pur și simplu s-au pietrificat. Necazul pe unii pur și simplu îi fac să se să, să uite de Dumnezeu, zice, nu, Dumnezeu nu-i drept. Uitați ce zice Biblia în Isaia 40, 40 cu versetul 27. Pentru ce zici tu, Israele? Pentru ce zici tu, Iacove? Soarta mea este... Ascuns. Ai trecut vreodată prin momente de astea în care să zici, Doamne. Da. Dar unde ești, Doamne? Da. De ce ai trecut, Doamne, dreptul meu cu vederea? Do- Doamne, dar mă mai iubești, Doamne? Dar de ce zici tu, Iacov, așa? De ce zici tu? Versetul următor. Nu știi, n-ai auzit. El nu obosește, nu o senește. Cei ce se încred în Domnul, ce fac? Și nu ești puterea. Dacă ești în această seară aici și crezi că Domnul a uitat de tine. Să știi că Domnul nu a uitat de tine. Biblia spune: dacă o mamă își va uita copilul. Eu cu niciun chim nu te voi uita. Urmă cu câțiva ani de zile, am trecut să spun așa, printr-o noapte întunecată a sufletului. Mă rugam înaintea lui Dumnezeu, era noaptea târziu. Și ziceam, Doamne, Tu ai spus când strigul nenorocit, Domnul aude. Doamne, te rog, intervino. Doamne, dăm lumina Ta, Doamne. Și stăteam și plângeam înaintea lui Dumnezeu. Și dintr-o dată, în timp ce mă rugam, am auzit vocea Domnului. Sigur, nu audibil, și ca o impresie de aia inteligibil, în care pur și simplu am știu că e gândul Domnului. Și în cazul meu, Domnul, mi-a zis așa, Gabriele, eu așa sunt când zice Domnul, când mă rog, Gabriele, mai bine să te îndoiești de existența ta fizică decât să te îndoiești de dragostea mea față de tine. Mai bine să te îndoiești de faptul că existi fizic decât să te îndoiești de faptul că eu te iubesc. Eu zi, Doamne, uită cum, da? m-am pus imediat pe sofă, instantaneu ca un bebeluș am dormit. Atât Atâta pace mi-a dus. Și m-am dus la liceu, eram dirigente pe atunci la clasa 11 și m-am dus să le spun experiența asta. Și în timp ce spuneam experiența asta și concluzionam și spuneam lui Hristos nu mai gros pentru Gabi Florus și mai diluat pentru voi. Domnul Isus Hristos a vărsat același sânge. Și ce mi-a spus mie Dumnezeu e valabil și pentru voi, în momentul la o fată a început să plângă. Și zic eu, ce, ce s-a întâmplat? Și el zice, domn Diriginte, m-a rugat înainte la dumnezeu, și m-a zis, Doamne, vorbește-ne prin dirul, vorbește-ne prin diru, Doamne. Doamne, vorbește-ne prin dirul. De atâta vreme eu, tot asta cu, oare mă mai bește, lumeze, oare nu mă mai iubește? oare mă mai nu mă mai iubește. Și când a venit și a spus, mai bine să te îndoiești de existența ta fizică decât de dragostea mea față de tine. Am simțit că Dumnezeu meu de a viață, că Domnul nu mă iubește. Frași și surori, cu niciun chim nu te voi părăsi, zice și Biblia. În limba greacă zice, nici de cum, nici de cum, nici de cum, de trei ore. Nu te voi părăsi. Eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Și dacă este cineva care trece prin necaz și zice, Doamne, unde-i Dumnezeu? Îți spun ce să faci. Poate e greu ce spun. Când ești poate într-o providență aspră și nu înțelegi de ce Dumnezeu a îngăduit așa ceva. Și e un nonsens în viața ta. Și necazul pe tine, spune spun ce să faci. Să faci o decis habacuc. Chiar dacă smochinul nu va flori. Chiar dacă vița nu va da chiar dacă toată lumea se dă peste cap, nare de-cât. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Eu tot voi lăuda pe Domnul. Eu tot mă voi ține de cuvântul lui Dumnezeu. Eu tot nu mă las de Domnul. Și să creds Romanul cu 28. Toate lucrurile lucrează Doamne, chiar dacă nu înțeleg, nu înțeleg suferința asta lungă, nu înțeleg, dar toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Slăvi să fie Domnul. Fă și tu ce a făcut Ezra. Jur! Și mă voi ține de jurămâncare. Că voi lăuda, că voi păzi poruncile Dumnezeului, indiferent cât de greu ar fi. Nu mă las de Domnul. Ajută-mi Dumnezeul meu să nu pot să mă las de tine. Amin? Indiferent ce ar veni anul ăsta. Ajută-mă să nu mă las. Uriașii vor veni și vor spune unde-i Dumnezeu. Nu, unde nu, de ce? Dă-te, dă-te, Dumnezeu, Dumnezeu. Și n-ai răspuns logic. Abandonează-te. Aruncă-te în gol. Știi că Dumnezeu te prinde. Crede promisiunile, dar nu uita de Dumnezeu. Mai bine să te îndoiești că existi fizic, decât să te îndoiești de faptul că Dumnezeu a făcut legământ cu tine prin sângele lui Isus Hristos, a Lui să fie toată gloria. Amin. Unii oameni uită de Dumnezeu nu la necaz, ci la bine. A doua categorie de oameni. Ezechia, nu după mari biruințe și vindecări, acționează nebunește, arată la babilonieni și să dă mare. Uitați ce Biblia în Proverbe 30 cu versetul 8 și 9. Zice Biblia așa. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva am belșug să mă lepă de tine și să zic cine este Domnul, sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Domnului. Pentru mult a fi prosper, E rău pentru memorie. Cum ajung la Bine. Când ajung în belșug, nu cumva să uit, nu cumva să mă leapăd. Unii mai bine n-ar ajunge bogați, că le afectează memoria. Și uită de Dumnezeu! Nu mai trebuie neva asta, el e pe val, îi trebuie puicuță. o puicuță. Una tânărucă, frate! Bă, de cum, fratele, la bun. Odată în el, prea multă prosperitate. Nu știu să manage și dintr-o dată nu mai vezi că... Bă, de nu, nu, nu vine să cred! prosperitatea multora le afectează memoria și se leapă de Uită de Domnul. Și omul ăsta e conștient de lucrul ăsta și zice, Doamne, nu-mi da nici să fiu sărac, dar, Doamne, nu da nici să mă îmbuib ca nu cumva banul ăla să-mi orbească ochii. Uitați ce zice Biblia. Deuteronom 32 cu 15. Uitați ce pericol. Deuteronom 32 cu 15. Israel s-a îngrășat. Și-a zvârlit din picior. te a îngroșat, zice Domnul. te a îngroșat și te-ai lățit. Și-a părăsit pe Dumnezeu ziditorul. A socotit stânca mântuirii. Cum a ajuns în Canaan? și a avut cașcaval? și a avut de toate? Deci Biblia. Ce-a făcut Israel? A părăsit. A părăsit. Doamne, ajută-ne să fim echilibrați. Nu ne lăsa să uităm de Tine niciun caz, Doamne. Nici în binecuvântare, da, Doamne, credem în binecuvântarea Ta, dar, Doamne, dacă asta e un pericol și mi-afectează memoria și uit de Tine și o iau eu pe căile mele, Doamne, oprește binecuvântarea care m-ar distruge. Și ține-mă, Doamne, pe calea Ta, să fie o mărturie în locul în care m-ai pus. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Psalmul 119 cu 93 este psalmul meu preferat. Când sunt în vale, întotdeauna citește Psalmul 119, îl pun pe YouTube, îl ascult, îl reascult niciodată nu voi uita poruncile tale, că și prin ele mă viorez. că bogat sau că sunt sărac, Doamne, legea Ta, Doamne, vreau să nu uit niciodată zidul să fie protecție a Harului și a binecuvântărilor tale. Amin? Amin? Mai există o categorie de oameni care am văzut în Sfânta Scriptură, o categorie, aș zice eu, așa mai ciudată, dar poate toți am fost într-un fel sau altul acolo. Și anume, oameni care intră în disperare, crezând că Dumnezeu i-a uitat, măcar că Dumnezeu nu i-a uitat. Sunt niște teste grele. Lui Ezechie i s-a dat un astfel de test. Doi cronici 32 cu 31. Zice Biblia așa. Când au trimis căpetenile Babilonului sola, el se întrebe de minunea care a loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit pe Ezechia. Dar de ce l-a părăsit? Să-L încerci. Să-L încerci. Pentru ca să cunoască tot ce era în inima Lui. Asta este providența aspre. Că nu mai simți pe Dumnezeu să faci lucruri care le făceai înainte. Să-ți dai zeciuiala, să vii la biserică, să cânți, să lauzi pe Dumnezeu, chiar dacă nu simți. Să faci lucru cu care le făceai înainte? Să nu uiți pe Domnul să Doamne, dar eu nu te-am uitat. Dar eu cred că tu m-ai uitat, Doamne, dar nu e corect, Doamne. Dar ce, domne? ce păcat? Nu știu ce să mărturisesc, Doamne. Și să vezi că-i starea aia acolo. Și că încolo să fie un test în care fie Hristos va fi înălțat, fie Hristos, dar fi poate dezonorat. Uitați-vă în Psalmul 44, versetul 9 ce Biblia așa, tu ne lepeți. ne acoperi de rușine, nu mai ieși cu oștirile noastre. Versetul 17. Ne faci să dăm dosul. E bine, ne faci să dăm dosul înaintea vrășmașului. Și cei ce ne urăs ridică prăzi luate de noi. Versetul următor. Versetul următor, versetul 18. 44 cu 18, băieți. Inima nu ni s-a bătut. Pașii nu ni s-au depărtat de pe ta, în continuare, ca să ne zdrobești în locuința șacarilor. Versetul 20. Dacă am fi uitat numele Tău și ne-am fi întins mâine spre un Dumnezeu străin, n-ar ști Dumnezeu lucrul acesta? Și iată-L pe omul ăsta. Doamne, n-am uitat de Tine. Doamne, trăiesc pocăința la milimetru cât mai bine pot. Dar, Doamne, îți vrășmași ăștia, Doamne, dar parcă simt că mai lepădat. Dar, Domnul nu le lepăd. Le era într-un test teribil. Și când simți... Că parcă Dumnezeu te-o lepădea, măcar că nu există păcate conștiente în care să, să trăiești. Ascultă-mă! intră în laudă la adresa lui Dumnezeu și nu lăsa ca acea depresie spirituală să spun, să te ducă să zei jucăriile și să zici, nici nu mă mai joc. Uitați ce zice Biblia în Psalmul 77, 7 versetul 3 poți să pui chiar. Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem, mă gândesc adânc în mine, mi se mâhnește Duhul. Înții pleoapele deschise de mult, ce mă frământ nu pot vorbi. Mă gândesc la zilele de demult, la anii de odinioară. Mă gândesc la cântările, noapte, cugeta adânc, cad pe gânduri și zic, va lepăda Domnul pentru totdeauna, nu va mai fi El binevoitor, s-a bunătatea Lui, s-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna, a uitat Dumnezeu să aibă milă și a tras El în mânia Lui, înapoi îndurarea, atunci zic, ceea ce mă face să sufăr este că dreapta celui prea înalt nu mai este aceeași. Ai trecut prin astfel de momente. Ți-aduci aminte, ești cu Domnul și zici Doamne, dar unde-i dreapta ta? Și acum ascultați, ce soluție are omul ăsta când totul e negru în viața lui? De ce? chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă nu l-am părăsit pe Domnul, nu l-am uitat și parcă Domnul m-o lepădat, dar eu nu înțeleg de ce se comportă așa. Deci el, fac un legământ. Dar tot voi leuda lucrările Domnului. Indiferent ce se întâmplă, voi lua decizia asta, eu nu-l părăsesc pe Domnul, nu știu ce teste mi se dau, dar eu voi lăuda pe Domnul și lucrările Lui, căci mi-aduc aminte de minunile de odinoară, slăviți să fie Domnul. Frați și surori, indiferent prin ce vom trece, să rămânem ancorați în laudă la adresa lui Dumnezeu. În urmă cu ceva vreme, ce a fost fratele Sami Căuneac, din Italia, Roma. Și vă spunea, printre altele, de părinții lui care au trăit curat înainte de căstorie, Evident, după 8 sau 10 copii, din care primi 4 sau 5 surdomuți. El e următorul care s-a născut normal. El i-a ajutat pe toți apoi. Și mama s-a întrebat, Doamne, dar cum, Doamne? Alții le abortează, alții le trăiești și se nasc copii sănătoși. Doamne, dar ce-am păcătuit, Doamne? Ați copii din 10-5 surdomuți. Cum? S-a rămas lângă Dumnezeu și ea și soțul. Și-a fost o mărturie acolo, în Botoșani, unde sunt. Și s-a legat de versetul ăsta, chiar dacă nu înțeleg, eu tot voi lăuda pe Domnul. N-am să uit de Dumnezeu, n-am altă șansă. Ar fi sinucidere spirituală. Eu tot voi lăuda pe Domnul și chiar dacă nu înțeleg acum, probabil voi înțelege în veșnicie, dar tot voi lăuda pe Domnul. O lăudați și onorați să fie în numele Domnului. Frații și surori, în anul acesta, indiferent prin ce vom trece, Israele nu mă uita, ține minte Israele, Isaia 44 cu 21, ține minte, nu fiu uituc, asta au a făcut Adam, Mi a dat slăbiciunea asta, mi a dat slăbiciunea, să uităm de Dumnezeu, ține minte, eu te-am făcut, eu sunt creatorul meu, Israele, nu mă uita, chiar și atunci când zici ca David din Psalmul 13, până când mă vei uita neîncetat, uitați cum zice David, Până când mă vei uita neînceta? În unde ești, Doamne? Până când îți vei ascunde fața de mine? Uitați cum termină versetul, urmă, versetul 5. Eu zic așa. Eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Și acum? Când Domnului. Că mi-a făcut bine. Da, poți să treci prin perioade în care îți zice, unde ești, Doamne? Nu cred că păcătuiești. Doamne, nu înțeleg. E ok. Dar... Termină în cântare, când Domnul. Și dacă nu înțeleg, Doamne, te lau, Doamne, și te binecuvântez. Că Domnul coboară în mijlocul, laude. Și adevărul este următorul, frați și surori. Când te simți cel mai singur, de fapt, Dumnezeu e cel mai aproape de tine. Uitați-vă la Isus, era pe cruce. Și ce a zis Isus pe cruce? Eli, Eli, lama sabahtani. Adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Hristos se simte singur pe cruce. Și ce zice Pavel mai târziu, în 2 Corinteni 5 cu 19? Când Isus se simțea cel mai singur, zice Biblia așa, de fapt, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Când era cel mai, se simțea cel mai singur, de fapt Dumnezeu era cel mai aproape, era în Hristos, prin cruce, în lumea cu sine. Și noi uita când te simți a nimănui, este doar un sentiment Fals! Dumnezeu a promis, nici de cum n-am să te las. Voi fi cu tine în toate zile vieții tale. Ești în mâna mea, nimeni nu te smulge. Israele, nu mă uita, eu te-am făcut. Ține minte lucrul ăsta, nu fi uituc. În anul 2024, luptă cu această slăbiciune a naturii păcătoase care o avem. Și spune, Doamne, vreau să mă țin în totul, totului, tot. Numai de Domnul Dumnezeul meu. Deuteronom 18 cu 13. Ce Biblie așa. Deuteronom 18 cu 13. Și să rostim cu toții. Și tu să te ții în totul, totului, tot. Numai de Domnul Dumnezeul tău. Încurată. Tu să te ții în totul, totului, tot. Numai de Domnul Dumnezeul tău. Indiferent ce se întâmplă. Bogat, sărac. În providențe aspre, spune. Totuși voi da numele Tău, Doamne. Indiferent ce s-a întâmplat, Doamne, Vreau să fac legământ cu Scriptura și vreau să o citesc. De ce? Să nu se distrugă protecția în jurul mâinii deschise în viața mea. Stai cu capul în Scriptura noastră, Începe să citești Biblia, măcar o dată pe an. Și nouă Testament măcar de două, trei ori pe an, citește cuvintele lui Iisus Hristos. Pentru că prin asta, ce face? Chipul ce face? Se reformează. Și devenim cum? Mai mult asemenea lui Isus Hristos. Aș vrea să închei cu Psalmul 137, versetul 5 și 6, unde Biblia spune așa. Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de ceruguri, dacă nu voi aduce de tine și dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Amin? Domnul a promis. El nu ne uită, frați și surori. El rămâne cu noi și în groapa cu lei, și în foc. El este cu noi și în prăpastie. Și James Dabson spunea, când cei trei tineri au ajuns acolo în cuptor cu foc, a venit nebucanețar și a zis, eu am aruncat trei, cum de văd acolo patru? Și a zis, Shadrachme, Shabednego, ieșiți de acolo. Cât au ieșit, trei sau patru? Au ieșit trei, de cel care se cu Fiul lui Dumnezeu. El n-a ieșit. El a rămas în cuptorul în 57 de ori. Pentru că știa că în anul 2024, probabil eu sau tu vom trece pe acolo, dar Domnul a zis, eu nu ies, eu rămân și cu tine. El rămâne cu noi și indiferent cât de încins ar fi cuptorul, nu uita, Isus rămâne cu noi. Și el spune, nu mă uita Israele, eu șter fără de lege, eu te-am făcut, indiferent de sentimentele tale, de tulburare, de anxietate, ascultă-mă, te rog un lucru, vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Vezi, nu lăsa amărăciunea să, să înnece pasiunea care a avut-o pentru mine, luptă cu uriașii ăștia a necredinței, a fricii, stai cu capul în Scripturi și vei vedea că Domnul va face mari zbăviri. am fra și sorori? Hai să ridicăm în picioare.